0: Привет, ребят, с вами 60-й выпуск шоу Проконф. Где если вы с нами первый раз, то мы уже 60 недель, больше 60 недель, обозреваем конференции в сфере IT со всего мира и доносим вам самые интересные, новые, свежие, сочные, постоянно и постоянно. Сегодня в нашем обзоре, как выяснилось, в нашем пришел конференция, которую можно читать последнюю конференцию, которая проходила в нашей родной стране, куда мы там вещаем в Беларуси, и конференция посвящена конф... языку программированию Python, конф... с названием конференции Buy 2020. Как вообще так произошло, что они успели в этом году провести конференцию? Алина, ты знаешь, я знаю.
1: Ну да, потому что в прошлом еще начали готовиться, а так, собственно, и победили. А они не
0: боялись того, вот, всего вируса там люди заражаются?
1: Так еще, это же был, по-моему, январь, тогда еще только, а нет, 21 февраля, ну видишь, как-то успели, значит, еще, получается, 21 февраля, мне кажется, это было где-то за пару недель до того, как начала вся Европа закрываться. Ну, же... Это буквально в последний вагон, вот серьезно.
2: Вообще как... нормальная тема, в Беларуси можно устраивать конференцию, у нас же нету здесь никакого изоляции, ничего, можно смело ну, делать. Да.
1: Так
0: и вируса нет, как бы и креветки с сыром, пармезаном. Все есть, короче. На деревьях. Вирус где-нибудь.
2: видишь, да, Где? нет вируса. Видишь, вот все, чистый экран. Очки бы
1: снял бы.
0: Очки бы снял, конечно, типа получше было бы тебе.
1: Рука исчезает.
0: Да, собственно говоря, с вами в эфире Валентин. Там говорила Алина. В еще раз привет всем. Всем привет! В правом нижнем углу экрана. Почему-то сегодня в очках, чтобы казаться, видимо, умным с нами Леша. Всем привет, ребята! И к нам сегодня в гости забежал пояснить, за да все, за да все. Наш старый знакомый друг Олежа. Yeah, привет привет! Олежа, как? Тебя Готов тебе... ответить? Привет. Готов ответить за, за все пай комьюнити?
3: Да, готов.
1: Олег, а ты был в программном комитете этой конференции?
3: Нет, я даже не был на Пайконе. Так получилось, что ну, я в этом году не попал. Не попал. Ну, вот, ну, в
1: прошлые же годы ты бывал в программном.
3: Комитете. Да, я даже стал там лайк uh, толк like Talk uh, провести в прошлом году. И мы там с Романом отсмотрели пару видео тоже uh, на Пайкон.
0: Ну, ты же там прошлый, прошлый раз на Пайкон забегал, чтобы обсудить, правильно? Да, да, как
3: раз это был предыдущий, предыдущий Пайкон.
0: Что в твоей да. жизни изменилось за, за, за этот год?
3: У меня отросла борода большая. Раньше была маленькая, сейчас большая. Этот хотел
0: ходил к этой бороде вот. короче, решил, что, типа, ну, как бы все, носить да? бороду, да?
3: Да, у нас теперь соревнования, около кого длиннее, ну, вот. Надеюсь, я его перегоню за этот карантин, вот.
0: Нормально. Что, что в мире питона изменилось за все это время?
3: За год? Ну, слушай, ну, очень много изменилось в Data Science, Веби, там, да что-то... Он, стал...
0: он стал никому не нужен? Ты об этом? <свят> Нет, он как раз-таки наоборот.
3: Он стал как-то как быстрее еще развиваться, чем он развивался еще как бы, до предыдущего Пайкона, мне кажется. Вот. Появляются всякие новые подходы и новые штуки публикуются, поэтому, поэтому все еще на хайпе в Data Science. Вот. Ага. Надеюсь, еще будет долго.
2: Вы заметили, что мы постоянно приглашаем бородачей к нам?
0: Просто, Леша, все самые умные люди носят бороду. Нам с тобой как бы, ну, сорян. Не, вообще вообще просто, если ты подкастер, то борода это очень плохо, потому что ты когда говоришь близко микрофон, то он отрется в микрофон и дает очень плохие э, помехи в эфире. Слушай,
1: Расскажу, а... Это...
0: Что ты говоришь... Расскажи
2: об этом IT, бродя.
0: Ну, мы его не будем вспоминать сегодня. Слушай, тут пока мы разогревались, задали хороший вопрос. Вот, типа, есть ли у других языков программирования, кроме Python и R, будущее в машинном обучении, вот этом AI и всякой истории?
3: Слушай, это сложный вопрос. Я не очень сижу за Data Science в других языках. Но мне кажется, ключ... К успешному Data Science это простота языка, потому что тебе приходится много разных вещей делать, которые и так уже сложные. Если еще язык будет добавлять сверху сложности, то это просто будет превращаться в ад. И, я не знаю, если, если сам язык довольно прост, на нем легко и приятно писать, то, я думаю, он потом, через какое время станет популярным в сайенс но, бы но, 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 но вот будем же
0: знаю, чест... да. честны, я, я видел просто... Вот э, скрипты питанистов, дата короче, которые пишут, там же просто жесть. Там жопа. Там,
3: да, жесть. Есть еще скрипты олимпиадников питанистов, это еще больше жесть. Там, вот, то есть
0: там 5000 срок просто какого-то высера, это, короче, это, и это работает.
3: Это как бы другая уже тема. То есть, например, когда математик приходит в программирование, он не думает, как там объекты должны взаимодействовать и как должен красивый код выглядеть. Ему Главное сделать так, чтобы его математические функции каким-то образом работали. Вот. Так вот, представь, вот этот код, который ты видел на Python, умножить это все на, например, какой-нибудь ужасный код, который там пишут на, не знаю, на C++, не хочу никого видеть, но на время на C++. Или, не знаю, ну, представь, такой вот код на Java, где у тебя огромные длинные название переменных <класс> классов.
0: То есть вот. ты, ты ведешь к тому, что было бы еще настолько плохо, что ты просто типа... То есть это, это было нереально нереальным. Да, да. Это было бы очень Сразу у тебя инсульт, инфаркт и просто вся эта история. Да, Окей, да. принимается. Ну, я к тому, что мне кажется, что все-таки питон не то, что там типа из-за того, что он такой классный конечный, все любят, а из-за того, что скорее о, там... Создали какое-то огромное количество нереально всяких библиотек для всей этой истории. Возможно, его преподавали в Стэнфорде какие-нибудь там энтузиасты, индивидион, давайте напишем там что-нибудь. Да? Нет?
3: Да, возможно. Еще, я думаю, помогло при то, что он хорошо как бы интегрируется с C, и некоторые библиотеки уже были написаны на C, и как бы они просто их интегрировали в Python в язык, который гораздо проще в написании, чем тот же C. И это как бы. Ты можешь простым языком писать э, быстрые, хорошие, качественные вещи, которые уже написаны на си, и это, это тоже дало какой-то прирост в начале, но потом уже просто по накатанной, как, э, не знаю, нежной ком, она начала расти. Э, и сейчас другим языкам довольно сложно будет догнать по этому, потому что э, у пользователя всегда будет выбор использовать язык, у которого огромный уже environment всяких библиотек, всяких штук на data science. Или использовать язык, в котором есть риск натолкнуться на то, что какой-то вещи, какой-то тулзы нет. Вот. Как бы проблема.
0: Окей. Слушай, ну ты сказал, что вот в этом году, последний год, очень сильно росла машинка и все такое. Да. И прочее, А типа что тебе запомнило? Что тебе там прям так поражало? Ты прям сидел и...
3: Слушай, ну... Мне кажется, что сейчас начинают расти прям, и так прям не то что расти, а хайповать всякие штуки, которые автоматизируют работу с данными. То есть с нейронками мы уже примерно как бы так подходим к пику. <laughs> Скоро будем сравнивать эту, эту кривую. Вот. Например, также TensorFlow, Keras, куча всяких которые очень как бы, хорошо помогают делать всякие решения связанные с ML. Вот. А вот данные обрабатывать э, можно более эффективно, быстро, писать код, который обрабатывает данные максимально эффективно. Э, такого раньше не было. То есть как бы, обработка данных немножко отставала от э, библиотек, которые делали сами, ну, создавали сами нейронки. Вот. И сейчас вот, автоматизация обработки данных, она начинает потихоньку догонять развитие библиотек, которые связаны с нейронками, и это прям видно, то есть появляется куча Примворков, связанных там, С data pipelines Связанных с как бы, распределенной Быстрой обработкой данных И это реально клево Окей,
0: okay. прикольно Вы заметили, что мы заменили Лешу на пакет но последние 15 минут, и ничего не изменилось <laughs> что, Ты купил матрас, что у тебя на ваконе стоит? какое-то обновление? Во-первых, ты купил матрас, во ты купил зелень то что это мы просто наблюдаем да кстати
2: ребята это, это матрас что если кому-то нужен матрас 220 на там, сколько, 160 добро пожаловать
0: кому нужен матрас на 160 то есть это, типа ты это не же...
1: купил ты его про 180 да?
0: на 220 на 180 180 нормально на 160 вообще ерунда
3: ты можешь спать сидя так просто на бок взгляд так да. это то
0: что, так, то что пошла собирались собирали тебе на типа нормальную кровохату все-таки получилось люди прислали денег да Нормально. Да. Слайм матрас. Кстати, вопрос еще. Давай последний вопрос перейдем к докладу. Часто ли дата сиентистам из индустрии приходится читать различные white с новыми решениями в машин или вообще новых решений нету, и все уже давно изучено и сделано?
3: Не, ну слушай, в этом плане то, конечно, приходится очень часто, и это даже немного проблема. То есть, я не работаю сейчас с дата-сайентс прям так супер э, близко вот но я подписан на кучу разных э, каналов где публикуются последние статьи э, где появляются всякие гитхаб библиотеки например слаки э, есть очень огромный большой канал комьюнити дата-сайентистов и просто количество информации которое приходит каждый день она настолько большая что э, ты не можешь быть одновременно там например дата-сайентистом каким-нибудь дата-инженером или просто, например, еще как бы разбираться в веб-фармворках или еще что-то. Что, ну, чтобы просто успевать за тем, как быстро растет Data Science, ты должен просто каждый день читать эти новые статьи и как бы, впитывать новые подходы, которые появляются. И это прям реально сложно. То есть если ты хочешь быть прям трушным Data science тебе реально нужно следить за всем, что происходит, иначе ты начинаешь отставать даже в терминологии, которая потом используется на конференции.
0: Что, ну, очень прикольно, Но. что такая же история сейчас связана с обычными учеными, да? Все же знают эту историю о том, что реально, типа, если там занимаешься какой-то наукой, то э, там часто ты настолько сильно узко специализируешься, что типа, потому что ты не, не можешь считать весь объем информации вокруг, да. Там начинают появляться специализации в стиле, типа, а, это будет, это специалист по не знаю вне внешнему э внешнему и правой стороне лодыжки что-нибудь такое и ты такой У -у -у", типа прям... Ну, да, да, вот. помнишь даже
3: когда-то были full stack инженеры, О, которые могли back и backend и писать. Интересно, насколько сейчас они актуальны?
0: Да, до сих пор до сих пор актуальны, ты же понимаешь. Как это желание сделать все своими руками никогда людей не Uh, не, но ну не... это,
3: ну это правильно. Но с точки зрения как бы, компаний, которые нанимают персонал, им гораздо правильнее, проще, наверное, нанимать узкоспециализированных, а не просто каких-то там. Так,
2: берем просто веб-мастера, -веб который потом еще и SEO сделает, который запустит по Google рекламу и напишет backend, добавит контент, нарисует ролик. Это обычный веб-мастер, но отлично. Они до сих пор есть. Мы вот недавно на конференции Одну конференцию смотрели про этих, про как это цыгане, как кинза. Да, можете у нас посмотреть на предыдущих роликах. Отличные ребята, они работают, они живут, все у них классно. Я думаю, они тоже там занимаются всякими имейками.
3: Не, просто идея в том, что как бы full stack что-то там, неважно, scientist или инженер, или веб-инженер — он как бы сможет сделать все, но он все равно будет отставать по знаниям. Каким-то способностям.
0: Леша, да, ну, не, не забывай, что типа есть разные задачи, есть разные компании, да, и честно говоря, да, да, на, на, на старте до какого-нибудь, там не знаю, Sirius A гораздо более важны люди, которые знают все, и которые могут экспериментировать, там как-то все это делать и быстро давать результат, нежели чуваки, которые типа знают правую сторону внешней водышки, типа и такие, ну да, но типа про мозг мы ничего не скажем, но водышка у вас чешется. Ну, как бы кому такие, наверное нужны, да. А да. А человеку зарплату Один фул платить. Стек.
2: Один full стек и 10 джунов, и понеслась. <с.
0: Это ты настройки так делаешь? <с. Ладно, давайте, мы долго уже обсуждаем питом. Давай, давайте нырять доклады, и, и первый у нас сегодня открывает Олежа. Давай, что, кто там у тебя что рассказывал? А,
3: да, мы как договорились начнем с чего-нибудь такого лайтового. А, вот, и... Один из таких, ну, более-менее лайтовых докладов был про PyPy. Вот, в конкурсе нибудь курсе это такая версия Python, которая компилируемая, Just-in-Time Compiler, и который без позволяет...
0: Без осинка вайта, если я правильно помню, да?
3: Слушай, там очень много ограничений, и в этом его как бы основная проблема. То есть, типа, смотри я знаю Пайпай на уровне академическом, то есть я посмотрел что это такое, когда-то еще потыкал, такой, ну клево, и все. я никогда не запускал его где-нибудь в продакшене, или вообще просто не использовал его даже локально на своих проектах. И у меня к нему супер много вопросов с точки зрения его целей, потому что Пайпай, как бы сам по себе, это как бы Python, написанный на Python, который компилируется, и он быстрее, он реально быстрее, то есть он может быть в ну в лучших случаях он может быть в тысячу раз быстрее одного обычного Python, а как бы, в обычных случаях он где-то в 50, может быть в 10 раз быстрее, но ну, там зависит очень сильно от задачи, которая решается. И дальше идет такая вещь, что Python это как бы полностью отдельно написанный core как бы Python грубо говоря и э, он много чего еще не поддерживает. То есть он не поддерживает TensorFlow, он не поддерживает OpenCV. И когда ты хочешь его использовать для Data Science, ты такой, типа, окей, я обработаю данные, и что дальше? Я не смогу, например, вот их засунуть в TensorFlow, или я не, не смогу как-то использовать OpenCV для обработки тех же данных. Э, возможно, кстати, он сейчас уже поддерживает OpenCV, то есть там довольно быстро все меняется добавляют всякие новые штуки, но всегда встает вопрос, типа, э, будет ли он работать. Э, если, например, смотреть с точки зрения веба, да, то у веба там в основном IO-баунт bound это главная проблема, а PyPy он как бы не, не решает эти проблемы, то есть он просто ну, как бы делает твой код чуть быстрее, но как бы проблема с IO теперь типа, все равно остается. И вроде как нет смысла его для веба использовать. И вроде как не особо для Data Science, потому что там появляется все время новые, новые библиотеки. И а, как бы, не очень понятно. Вот. Но его поддержал Гвида Ван Кто это? Что?
0: Кто это? А Гвида Ван
3: Россо? Ну, Гвида Ван И
0: Вопрос все равно актуальный. Кто это? Это создатель Питона, собственно говоря.
3: А, да. И вроде как он сейчас очень, ну так не очень, скажем, довольно активно развивается. Тебе не кажется, что
0: Пайпай это такая типа история про как бы это назвать, про культурную ценность? Ну то есть очень классно сделано, все сто раз быстрее работает, офигенно. Никому не нужно, но очень хорошо выглядит, как типа как картина в музее.
3: Такого, знаешь, смотрите, что мы умеем, да, вот в этом вот в этом плане. Ну, не знаю, то у меня так есть гораздо более удобные как бы, способы ускорить Python. То есть, например, можно просто взять твой код, если прямо тебе очень нужно, что какая-то часть твоего кода работала быстро, можешь просто взять написать это на C и просто с помощью интерфейса внедрить это в Python. Если Хороший ты...
1: способ ускорить Python да, написать написать на C. Просто
3: да, Ну, типа, зачем тебе ускорять там 50 раз, да, если ты можешь написать на C, интегрировать вот эту часть, маленькую часть, которая у тебя как бы сильно нагружена, просто там это довольно легко делает, ну, относительно легко. Интегрировать эту штуку в Python, просто ее запускать из Python, и у тебя будет прирост уже не в 50, там, 10 раз, а в сотни. Потому Только
1: что Для чего все же применяется Пайпай? Есть какие-то кейсы?
3: Слушай, ну, не знаю, то есть... Э, я э...
0: знаю. Э,
3: да.
1: Говори.
0: Я, ну, у нас просто в Рубике Амминте есть точно такая же история. У нас есть Рубини у нас, который... Я не понял, кто, -то, кто кем там, короче, впечатлился, то ли -бетон, то Руби Бетоном, то ли Бетон Руби. Но тоже было в свое время э, такая технология. Я не знаю, это же или до сих пор или нет. Но э, в какой-то момент своей жизни... Я обнаружил, что, ну, во-первых, мало того, что это, как бы, компилированный питон, он уже еще потом в кладется, да, то есть теперь не нужно ставить целый питон, он просто скомпилировался и погнал, вот, то это очень хорошая история для разных embedded устройств. Ну, типа, знаешь, ты хотел... Я, я в свое время писал какую-то обертку на какой-то перетекой для своего маленького роутера, у которого было 16 мегабайт памяти на Рубиниусе. ну, потому что там все должно быть быстро, все должно быть очень маленькое и все такое. Вот. я думаю, что это одно из применений, которое можно предположить.
3: Слушай, ну, ну не знаю, ну смотри, PayPal, как бы, основная его фишка в том, что он работает быстрее, чем обычный Python, да? Если приложение маленькое, тебе не нужна такая скорость, нет? Опять... Типа скорости Python вот выше крыши просто хватит.
1: Нет? Ну, смотря,
0: что делать, да. Словно говоря, если ты там, типа, там девушки-то очень маленькие простые задачи, что-нибудь в стиле. А тут мы вот ходим. Э, там берем 20 и цифры складываем, и там, не знаю, и в DNS-сервер посылаем запросом, Которые там похер куда. Ну, почему бы нет? То есть... Ну да.
3: Ну, слушай, кроме этого, Здесь всякие очень крутые решения уже на Python. Типа Нуба по-моему, она так называется, и этот эм, э, сейчас даст, по-моему это, короче, такие специальные библиотеки, которые ускоряют работу на NAMPY, ускоряют работу математические операции, и они очень тоже сильно ускоряют, то есть опять же, нет такого смысла ускоряться с помощью PYPY. Кроме того, есть очереди, например, то есть есть способы, сервисы, которые позволяют тебе передавать данные между процессами, и опять же, ты можешь другой процесс написать на Go, на Rust, на всем что угодно, что работает быстро. Передать туда какие-то задачи какие через сеть, через диск с там помощью, там, не знаю. А, да, то есть как бы есть очень много способов, как ты Слушайте, можешь ускорить воп... это без...
2: Вопросик, без... вопросик а. маленький
3: возник. А, ну,
2: зачем питон тогда, если ты куча всяких мелких сервисов, которые быстрее пишешь на Go,
1: там на... на...
3: Не, ну смотри, допу допустим у тебя самый такой явный пример ты хочешь написать какой-нибудь парсер чего-то, да? Или э, у тебя есть какие-то штуки, которые там, работают с текстом, или даже data science. Тебе не хочется работать с текстом, например, на C или на Go, или там делать какие-то ну, сложные такие манипуляции, бизнес-логику сложную на языке, который довольно низкого уровня. Это можешь часть написать на Python, а та часть, которая у тебя занимает очень много, ну, high performance, ты можешь эту часть написать на C, она будет очень маленькая, она будет несложная, она, у нее не будет бизнес-логики, ты можешь туда передать данные, получить обратно, как черный ящик, и у тебя все будет работать быстро и красиво. Вот.
2: Ну, я, я насколько видел, там получается же, когда ты пишешь модуль какой-то на C, ты просто можешь его потом импортнуть, как вот просто импорт что-то там C, да?
3: Да, да, то есть... Ну... Там, мы, по-моему, делали с вами такие манипуляции относительно недавно. Не, а всегда, там, не получается... всегда все
0: просто там получается. Да, да там,
3: там есть тоже нюансы, но как бы, если простое, как бы с точки зрения, Ах, простое с точки зрения как бы интерфейса приложения, то ты описываешь с помощью сайта интерфейс коммуникации между C и, и Python, вот, и Pythonом, э, и все, ты импортируешь это как обыкновенный модуль Python который потом под собой вызывает сит. Э, как бы так, то есть там не сильно сложно, но можно иногда наступить на всякие. Водные И все это,
2: все это крошплатформенно, да? То есть на XR, э, на, на Unix написал, на этом?
3: Ну, ну, как бы, да, смотря, что ты используешь, как бы есть некоторые библиотеки, которые могут не запуститься на Индию. Вот, э, да.
0: Тем временем у меня на стоиме упала камера, причем реально физически упала опять. я пытаюсь ее поднять. Если вы видите странное замороженное лицо, не подняйтесь, это происки воров, шейников. Пойдем дальше?
3: Да, наверное, да.
0: Потому что у меня доклад дальше про ту самую синхронность, которую все так очень сильно любят в бетоне. Это называется the, road, the Long Road to Asynchrony, длинная дорога к асинхронности. Эндрю Годвин, который является одним из core разработчиков Джанга. Как, кстати, Джанга в наше время там, типа, популярен? Топ-1 или там, не знаю, нашли новые игроки в мире Питона?
3: Слушай, на в Питоне, я думаю, это все-таки номер один сейчас. Там фласка и Джанго, они постоянно между собой э борются, скажем так. Э -э, но я думаю, Джанго ну, перепиняет фласк сейчас, как мне кажется. Чисто по таким ощущениям.
0: А как вообще, типа, фуаск и джанго могут бороться? с типа, разного... Ну, да. Это разные подходы,
3: да. Но все равно, когда ты пишешь, например, какой-нибудь сайт, ты думаешь, да, окей, буду использовать джанго или фаст. Это разные подходы, но ты все равно выбираешь. И в том плане, что они борются за популярность в бэйби, как бы, общая такая черта. Но, да, это разные, как бы, сами по себе концепции.
0: Потому для меня это разные весовые категории, прям, типа, для сервисов.
3: Почему? Ты можешь с фласка сделать джанго, это не сложно. Но...
2: А можно флаской джанго вместе?
3: Я думаю, что нет. Я думаю, что там не получится так. Ну. Ну, нет, это не имеет смысла. Ну, типа, какой смысл с этого
2: а а, этот, она, а если просто Rest API писать, то что, можно их использовать?
3: Есть Django REST API, по-моему. Вот. Прям специальный Django для RSTPI.
2: Ну, можно же mm -hmm. просто Flask там, по-моему, все, все просто, нет?
3: Да, там, там есть куча библиотек, которые тебе позволят это сделать. Но идея в следующем: что Flask это как бы такая копия которая как бы база для всего. Ну, то есть он очень простой, очень легкий и его можно использовать как базу для разных для реализации разных парадигментов и подходов. То есть ты можешь взять Flask как базу и, по сути, взять и написать свой Django-подход, когда у тебя будут приложения, которые там будут комментировать, View и так далее. Ну, uh -huh.
2: ну, а вот я только, только вчера узнал, что такое Python, что мне взять лучше. Надо, все Django ну, Тогда Django, да-да-да.
3: Очень... Да, то есть там уже идея в том, что Django она, использует... она как бы представляет собой какой-то такой очень явную кон концепцию, очень явную концепцию, и там кучу разных паттернов. Просто заходишь, понимаешь, как эти паттерны работают, и вставляешь свой код в нужные места, и все, у тебя все прекрасно работает. По фласке тебе нужно немножко понимать, как тебе построить архитектуру твоего приложения, чтобы потом э, тебе не было больно, когда ты начнешь его масштабировать. Ну, вот. Такая идея.
0: Ну ладно. То, 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 я все еще не понимаю, типа, почему фласка альтернатива Жанго, потому что все-таки это очень простая библиотека в каком-то виде. Но mm -hmm. давайте поговорим об Эндрю Годвине, потому что на самом деле он родом из Денвера, Колорадо. Алина, что ты думаешь про Денвер, Колорадо? Ты хоть там была? Вообще-то
1: он родом из из языки, он говорил. Ну, в смысле Вообще, ну, он родом? Он...
0: Ладно, он родом из языки, но типа живет в Денвере, Колорадо.
1: Я я знаю, что в Колорадо есть город Болдер, он близко к Денверу находится, который занимает первое место по уровню счастья во всех штатах. Вот так вот.
2: Так что, думаю, отлично. Раньше, Может, потому что там, потому что там город... этот марихуана?
0: Возможно, да. Но на самом деле там просто горы. Вы видели, когда какого типа, Рада, как штат? Типа, знаешь, ты там выходишь из дома... И у тебя такое, типа, гора огромная, крутая, mm. э, белая, и ты такой, Ву". В общем, я там тоже пожил. Mm. Э, только там типа ничего не происходит, ты знаешь, как в Австралии. Там, типа. Что...
1: Ну, там нормально происходит, там же много движухи всякой айтишной, и... особенно в этом Болдере, там конференции у них происходят, mm -hmm. и всякие компании офисы открывают. Так что нормально там, я думаю. Ну да. Ну, нашему, в общем... нашему брату там Хорошо.
0: Так что нашему брату хорошо ценятся смерть. Так вот. Эндрю рассказывал про асинхронность в питоне. В принципе, это то, чему я вам лично признаюсь, завидую в питоне, потому что в питоне, если вы знаете, в моей версии есть Async 3.5, Олег?
3: С самого начала, но. 3? Ну, как бы Нет, идея в том, что раньше асинхронченную можно было реализовать с помощью Ял. Вот, как бы. Она была уже давно не вот. Но официально иногда где-то появилась там, в третьем, я не помню точно, наверное, 3.5, что-то такое. Ну, официально, не типа, помню. я имею в виду
0: да. класный шугур, синтекс, который ты прям пишешь, и да. все классно работает. Синтетический сахар, да. Да, ну mm -hmm, это раньше было давно. Ну, и мы говорим о... это, думаю,
2: они... они подсмотрели это у Java-скрипта, да? Очень-очень <свят> такая похожая конструкция weйтов, а
0: Да, я опять упал камеру. <свят> <Не> смешно. <свят> Короче, да, они посмотрели, точнее, Джасли посмотрел этого питона, и там все посматривали. Вообще-то все появилось... В... Не... Вообще-то все появилось в C-Sharp, я тебе расстраиваю, потому что мы, мы как-то однажды уже спорили на какой-то конференции, кто там у кого подсматривал, и в итоге асинквилейт, эта история появилась в C-Sharp, поэтому мы тут все проиграли и, и все такое. Но, тем не менее, он рассказывал историю про то, как это все появлялось, как они к этому долго шли, как в третьем питоне они придумали там концепции базовые. В принципе, он поговорил, что такое синхронное что, там, что такое все-таки в каком-то виде синковейт, что такое там треды, что такое э, параллели, как это нужно. И, кстати говоря, даже если вы про это ничего не знаете, э, это прям такой хороший introduction вот в некоторые вещи, там, которые ну, хорошо объясняются, почему нужен, допустим, там event да, и почему нужны там треды, и проблемы не решают. И то, что в 90-х годах, когда придумывали языки программирования, было хорошо, то в наше время уже не очень хорошо просто там компьютеры стали чуть повыше в пару раз примерно, сотен, тысяч раз. Все такое. Что мне понравилось, во-первых, во-первых, я узнал про, наверное, одну из самых главных проблем Python в том, что, что очень трудно совмещать или разделять синхронный и синхронный код. Да, то есть, ты как бы. Это прям боль, да. я понимаю, да, я попал? Это вообще
3: боль, да, это зависит, то есть ты можешь сделать полностью синхронное приложение и полностью синхронное приложение, но вместе, короче, это боль, особенно на уровне какой-то библиотеки, я как бы занимаюсь стейрос периодически, это такая библиотека для data compliance. И там я недавно тоже решил такой, о, надо добавить синхроничный, господи, как я мучился, э, вот, это просто нереальная боль, то есть когда ты хочешь поддерживать в каком-то фреймворке или библиотеке синхрон, асинх, асинхронный код и синхронный код, это практически нереально, то есть это очень сложно, и э, в Django там, а это большой проект, там еще больше главной боли, я прям не представляю, как они мучились, когда это все делали, да.
0: Ну вот он рассказывал о том, что он такой, типа, он там присоединился к команде Django, такой, хе-хей, Хэ у нас же есть асинхронный, типа, питон, давайте сделаем синхронный Django, типа синхронные сервисы, асинхронные штуки и будет, типа, офигенно, все будет классно. И такой, типа, знаешь, там, там картина через Панчбоба, типа, там, три недели спустя, там, типа... Но по факту он просто взял, скопировал, типа, кучу кода из синхронного, типа, поставил слово синхронный и был таков, ну, типа, каком-то виде.
3: Да, теперь самый главный вопрос, как они это будут поддерживать. Ты же понимаешь, что у тебя есть две копии кода, ну, э, Который надо как-то поддерживать. Они начнут, скорее всего, выносить это в какой-нибудь хоманс, типа какие-то куски выделять вообще, но.
0: Он так и сделал. Он а, типа. понял, да, что не да. все скопировал, но частично скопировал, то есть там не так много. Вот. В общем, синхронный синхронный код в питоне Это больно, тяжело, если хотите его смешивать. А самое главное, что его нет смысла смешивать. Ну, то есть, мысли есть, конечно, да, но. Как бы тут многие люди допускают Такую ошибку, о чем он говорил Потому что вы такие, блин, у нас же все сейчас Асинхронно, сейчас все за параллелем Как мужики, короче, все будет круто, да Но стоит понимать, что синхронность, асинхронность В питоне особенно Это все-таки история про event да Это история, где ваш питон все еще работает На одном ядре И у вас просто конкарны запросы, которые куда-то там типа, Как-то вместе борются за это ядро И при этом Uh, event упы они хороши для каких-то операций, чтения его операций, да, то есть там пойти базы посчитать, пойти в запросы пройти, что-то такое. Вот поэтому, если вы пытаетесь сделать антисинхронную операцию, где у вас там, не знаю, рендерится там, Число там числа как-то считается, ну вы такие, типа, тратили две недели и ничего не выиграли. И такие, блин, типа, принц боль.
3: Mm -hmm. Да, то есть, типа, идея в том, что ты можешь использовать синхронично для IO-операций, когда, ну, точнее, когда у тебя приложение использует кучу IO-операций, вот, а если тебе нужно, как бы, и то, и другое, то мне, мне кажется, что проще просто сделать два отдельных микросервиса, который будет один заточен на каких-то штуках, связанных с IO, а другой будет заточен э, на CPU, какие-нибудь вычисления делать. Вот. Это будет гораздо эффективнее с точки зрения поддержки, чем смешивать это все в, в какую-то одну кашу.
0: Mm -hmm. Да. Еще я узнал про новый питом под названием Stackless Питон. Кто такой? Stackless Слушай, Stackless. Я, слышал,
3: я слышал о такой концепции, и там есть такой чувак э, Богине, у нас в Пайпанском э, Анатолий. Э, и он, он прям такой фанат Stackless э, всяких штук, и очень много мне про это рассказывал. Вот, но я никогда эту штуку не использовал. Вот.
2: Слушай, ну он же, он же немножко, мне кажется, сумасшедший, нет?
3: Да нет, нет Прости,
2: прости меня, Анатолий
3: Он, он, он поздравильные вещи говорит иногда
0: Смотри на Олега, да? он, он тоже выглядит сумасшедшим иногда Он классный, он генерирует такие иногда
2: идеи крутые Но они, блин, я не представляю, что нужно делать, чтобы у тебя в голове появлялись такие идеи
0: Нет, ну во-первых, мы сейчас обсуждаем стеклис, давайте вернемся туда Так к тому, что я просто такой воу
1: А что там со стеклисом-то, расскажите
0: да, так вот, это, короче, такая имплементация питона, где они такие типа, тут, короче, нужно было взять, ну, то есть, что-то нам вот не нравится какие-то куски, мы возьмем, короче, просто какие-то куски питона перепишем, там, выкинем из него гилл, по-моему, если я понимаю, там, сделаем все красивое, ну, и будет у нас такой хороший питон, который... Это что-то типа пайпая, который решили компилируем питон, только вот стэк убрали Да, они убрали стэк из этого, стэк вызовов, насколько я понимаю, правильно?
3: Да, да, там вот как раз в этом концепция, что они убрали этот стек вызовов в функции, которые внутри происходят, то есть это не просто переписывание каких-то э, штук, где вызывается гилл, а именно вот саму концепцию э, немного надо было, наверное, изменить, потому что как раз стаклист подразумевает, что у тебя нет вот этого стека возвращения обратно. Ну да.
0: да. Ну, то есть они как бы немножко изменили концептуальную ее изнутри, но да, прикольно, что они это уже 10 лет поддерживают. Короче, я же скажу, двадцать лет они это вот уже поддерживают. Да, да. Пилят 98, просто... да. Да, то есть, прикиньте, чуваки в одном вот в основном ветке пилят питон, и 20 лет чуваки В другой веточки пишут типа, подпиливают все фишечки питона. Вот, просто, типа, ну, вот, наверх. Такой Чо? А в, треть... а в третьем
3: они пишут пай-пай, потому что там то же самое. Надо поддерживать каждый нового. Да, 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 да.
1: Там же что? весь питон такой, по-моему, у вас, нет?
3: У вас,
2: нет, очень, у вас очень, множество очень версий,
1: очень, сколько очень. существует питонов.
0: Очень
3: грязный питон. Да, там интересно. Но есть такие амбициозные чуваки, которые прям уверены в своей идеи.
0: Ну вот да, в общем, что я еще прикольно узнал с доклада, но все знают, что такое дедлог. Вот знаешь, что такое Да,
1: догадываюсь. Ну тупик какой-то. Нет, -то, ладно. то
0: давай.
2: Ну, давай. Это когда у тебя два процесса и один процесс залочен на, на втором, второй процесс залочен на первом, и, и они встречают deadlock.
0: Не совсем так. Там еще есть понятие концепции ресурсов, да, когда у тебя есть там типа процесс один, процесс два, и там ресурс один, ресурс два. Если первый процесс читает, второй ресурс, а второй читает первый процесс, ну то есть второй первый процесс, и при этом они типа залочили отдельно другие, то ну как бы сорян, то есть они как бы говорят, я тут залочен, я а тут читаю, а тут тот залочен, а это читает. Вот, в общем, они умеют асинхронно их просчитывать. А, а есть концепция лайфлоков. Слышали кто-нибудь лайфлоки? Ну, то есть, типа, есть dead -лок, а есть лайфлок. Я такой, во, типа, что-то новенькое. Я пошел, посчитал, реально прикольно. Um, uh, концепция связана с тем, что uh, если, как бы, ее визуализировать, то это как, типа, два человека встречаются в коридоре и пытаются другую дорогу уступить, и они, типа, делают в одну сторону шаги постоянно и никак не могут друга уступить. Вот, то есть он говорит, типа, какие-то процессы, два процесса запрашивают, там, типа, одни и те же ресурсы, и когда они не могут посетить, они запрашивают другие ресурсы, и они это одновременно делают с этими ресурсами. И этот запрос за доступом к ресурсам, он может, типа, вот так вот возникать постоянно, и, типа, в итоге у вас происходят лайфлоки. Вот. Тоже очень прикольно, такой, воу. Да, прикольно. Да, мам, не слышал про это ни разу. Сколько лет, с вами сижу. Uh, ну и последнее, что интересно, он говорил, что он сделал вот на, этих, на синхронных запросах Django Channels. Ты знаешь, такой Django Channels? Я не понял.
3: Uh, да, там две версии их, по-моему, было. Да. Uh, Три. Да, но я, не, да, я их, по-моему, никогда не использовал. <laughs> вот. ну, это в AppSocket? Uh, слушай, я толком и не скажу тебе, что. Как именно они внутри работают? А, слушай, это
0: высокие, да? Я, я уже погуглил. Ну то есть, короче, он да. типа вот именно с синхроничный сделал высокие, что в принципе логично, и он молодец. Угу. В общем, доклад прикольный, если вы точно смотрите питон и что-то хотите посмотреть, прям сильно советую. Вот, но все самые прикольные штуки я вам уже рассказал.
3: Да, там. Там еще одна прикольная штука была. Он начал свой доклад. Э прям с такой очень интересной мыслью, которая копает прям вглубь всех проблем, которые есть у программистов, мне кажется, кто хочет параллелить свои вычисления. В общем, он сказал про то, что процесс, как сам, как частичка, это очень крутая штука, которую очень легко масштабировать, очень легко скейлить. Понятно, как она работает, если там один процесс и внутри один трет то это очень крутая вещь, потому что очень понятно, как все это работает, нет дедлоков, нет никаких еще таких странных доступов к памяти и так далее.
0: Вот. Все. Слышно? Да 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 да, за -за слушаем, да, да, да. да, Мы впитываем удовольствием просто, понимаешь. Окей, окей,
3: вот. И, с другой стороны, у всех вокруг есть большая проблема в том, что процессы не могут шарить по нормальному память какие-то данные между собой, шарить по-нормальному. Что я имею в виду по-нормальному, это не через сеть, которая медленная, а как-нибудь внутри самой, как бы RAM, самой памяти. Вот. И если такая была бы возможность, когда процесс, один процесс мог, может расшарить память с другим процессом передать ее, не просто расшарить, а именно передать, то это было бы вообще просто космос, потому что было бы очень понятно, как писать, как бы распределенная параллельная программа, ты пишешь все в один поток, в один процесс, э, и потом просто запускаешь таких процессов несколько на одной машине, потом на другой, на третьей и так далее. Вот, и <coughs> обмениваешься данными между ними с помощью какой-то штуки.
0: А вот, вот. подумал, если, ну, бы, если бы люди завали, да, завали нет, телепорт, да. Олеж, это помогло бы как-нибудь? Э,
3: нет, наряд, наряд, ну, телепорт для данных какой-нибудь, да, да. Ну, типа, вот,
0: у тебя да. есть данные, есть, у тебя есть такой, знаешь, типа маленький кусочек устройства на материнской плате, когда ты отправляешь данные, и они телепортируются в другой процесс.
3: Ну, это хорошо, да, да. Но вопрос, все равно тебе нужна сеть, если ты несколько компьютеров, конечно, ты тут без сети никак не выиграешь, но... А
0: зачем тебе сеть? Ты же можешь телепортировать данные.
3: По воздуху? Не
0: знаю. Валик, Валик. Просил Анатолий, он тебе расскажет. Это не вероятно, да. Ну, ладно. Мы, мы, мы просто его очень любим сегодня. Я еще, кстати, когда думаю про питон, часто его вспоминаю. Алин, давай, питон завоевал мир.
1: Ау. Ой, да, завоевал, это правда. В общем, это доклад был Майкла Форда. Мне кажется, опять интернет не очень. Ну ладно, Здесь меня слышно. Хорошо, доклад Майкла Форда был закрывающим кинотом, То есть это был такой долгожданный спикер. Вот, он э, вообще Python-коуч, э, тренер, коуч и, и, ну, консалтер, наверное, так. Правильно а все он, точно, он точно...
0: Он точно Python-коуч. Он
1: был довольно... Он, да.
0: он точно да. Python-коуч. Ну, в смысле,
1: он... Подожди, он Python... Э, ну да, у него так написано, по крайней мере. Он написал, что он Python-коуч, тренер и, и какой-то там... Еще просто консалтер, он, он, он просто
0: выглядит, как будто просто коуч. Да. Знаешь, типа, я вот его легко могу представить в Малик, так,
1: А что в, что в твоем понимании коучей? В смысле, тренер, который на поле тренирует да, команду? Да, да, да,
0: да, да, вот именно тот самый, который, знаешь, там, типа, так, все, 45 кругов вокруг стадиона, пошли! Вот он прям вот, ну, смотри, для него футболку, типа, для него кепку, и он прям похож, да? Типа такой, который двигает команду вперед. Скор... Ну, скорости да, скорости. только все то же
1: самое, только, только на Python. Все, все именно так, да.
0: 47 фиш вокруг. Mm -hmm. Да-да,
1: там разрабатывают э, этот э, реактор ядерный.
0: Okay. Окей.
1: Под, под его предводительством. <laughs> да, в общем, о, доклад у него был довольно-таки длинный. И там было много воды. Ну, не то, чтобы это было как-то уныло или занудно, то есть ты его слушаешь как такую сказку, знаешь, такие вот бывают доклады, где чуваки просто рассказывают какие-то классные истории, и тебе вроде так классно его слушать, потом, может быть, там, минут через 15 ты себя ловишь на мысли, что э, полезного много он не сказал, но зато как-то так приятно слушать. То есть вот это вот такой доклад. Если вам хочется чего-нибудь на вечер посидеть, послушать, и наш подкаст уже закончился, то можете смело включать Майкла. А, так, что он там говорил-то по сути, по содержанию? Сначала он рассказал о том, как он познакомился с но Честно говоря, я не совсем поняла, в чем там у них случилась любовь, но а, они писали какой-то... Они делали стартап, который заключался в том, что они писали спецшит, что-то типа убийцы Экселя, который можно было программировать, и там прямо в нем внутри был э, динамический язык программирования. Динамический язык программирования, да. Э, так сложилось, что они начали его там как-то делать на фреймворке .NET, но по итогу все написали на Python, и, наверное, собственно, это и был тот язык, который они там э, предлагали использовать. Вообще спритшит этот, он не взлетел, ничего такого не случилось, вообще никто про него ничего не знает, но он показывал скрины, и мне это больше всего напомнило... Uh, ноутбуки дата-сайентистские. То есть ребята, они как-то вот помочили пальчики прямо вот в этой теме, но ее до конца не нащупали. И, ну, наверное, жаль. Uh, хотя, хотя, конечно, может быть, эта идея просто такая была на поверхности, но они слишком ее как-то овер... слишком сложно сделали, усложнили. Вот, Ну, в общем, после этого у него началась любовь к Пайтону, ну и дальше он минут, наверное, 15 вообще объяснял, почему э, Python любят и в чем его, в чем же он такой замечательный. Я, Иначе понимаю... Он издалека... Оль... да.
0: я, я понимаю правильно, что, что человек на Python-конференции Python-разработчикам объяснял, почему Python хорош. Угу. Мне кажется, он ну, типа ну... промахнулся с аудиторией немножко.
1: Смотри, Валик, тут как бы какое дело... Тут же каждый, каждый человек, который как-то слишком прикипел к технологии, хочет, чтобы все остальные тоже ее адвокатировали. То есть он хочет, чтобы вот эти 300 человек в зале имели какой-то пул аргументов для вечернего разговора в баре, если ему скажут, а почему ты вообще любишь Пайтон? Он чтобы не сказал, ну типа, о, ну прикольно, там я сел и начал писать, и там как-то все завертелось, а сказал так, типа, что вот, динамический язык, он гораздо лучше описывает э, те процессы, которые происходят в компьютере, когда там программа что-то говорит компьютеру делать, да, он позволяет тебе э, создавать хорошие, правильные абстракции, и поэтому вот он круче, чем статически типизированный, вот, все. Вот он дал mm -hmm. такой аргумент, он к этому...
0: Так себе аргумент, <laughs> реально. Да, да,
3: проблема в том, что если ты встречаешь Руби-программиста, то... <laughs> то тот язык тоже. Кто-то и... что-то говорит, но я занесла, да?
1: да? Что? Все нормально.
0: Олег, да. Олег говорил, что так себе аргумент.
3: Да, потому Ведь что если аргумент, ты встречаешь ну... Руби-программиста, то он... Руби тоже uh -huh. динамический, и как бы...
0: Ну, типа и как бы и JavaScript тоже. Да, ну тогда да, вы
1: обнимитесь да вы обниметесь и будете дружить против всех этих людей страдающих и пытающихся побороть компилятор там ну, или не дружить а жалеть их там и все такое
0: но это же так религия это. ну ты же понимаешь что типа трудно даже типа ну это реально религия нет нет аргументов здесь просто никаких не может да, быть тут,
1: э у него там не было особых аргументов. У него был такой хороший сторителлинг. Он э, рассказывал, что вот есть э, машина, которая, по сути, делает какие-то очень... М, такие с, с одной стороны, простые операции, с другой стороны, нет простого способа их описать. Да? Это э, какие-то э, электрические импульсы, которые позволяют компьютеру выполнять какие-то действия. Ну и там самый... Самый первый уровень абстракции — это описание в виде ноликов и единичек, там, бинарный код. Но он вообще никому не понятен. Ну, типа ты это не прочитаешь и не поймешь, что твоя программа делает. Второй уровень сложности был — это там, язык ассембли. Там вроде уже какие-то были более или менее сущности, но они тоже мутные. Ну, а дальше там, в общем, проходят годы, все это, эволюция, и да, тут вот появляется Пайтон, который такой понятный, он а, так похож на то, каким образом люди мыслят и описывают процессы, его вот так легко и приятно учить, а он а, позволяет тебе создавать новые, понятные абстракции, ну, как бы... Вот,
0: что-то вот. все еще религия. А что по делу есть? Сказал что-нибудь и делу?
1: Да, так, ну, я же... А? По
0: Поделал, что ты сказал, потому что все еще слушаю проповеди про религии. <свят>
1: <свят> ну, и все, по сути, вот это была вот такая первая часть доклада, вторая часть была, это, ну, просто было перечисление тех областей, в которых Python победил, и я не знаю, почему, вот у меня вопрос к вам. Ну, то есть, понятно, да, там, Python победил в Data Science, он привел, кстати, какой-то неординарный пример о том, что его очень полюбили в трейдинге, и даже показал какой-то скриншот со статьей, которая называлась, что если ты не знаешь Python, то у тебя нет будущего в трейдинге. Типа ты не будет, ну, типа ты мертвый трейдер. Не знаю, что это за интересный такой угол, ну может, Олег прокомментирует, как Python победил в трейдинге.
3: Слушай, сложно сказать, Но, я, не, не, я, я очень кажется... не в курсе тренинга, да. Но, я кажется, так, -так и ожидала в целом. После Диафа, да. наверное, что они нуждаются в, в том, чтобы собрать данные, как можно больше разных данных, и, и чтобы как-то правильно их э, показывать, как бы, правильным образом для себя. То есть, представьте, у них есть какие-то наработки, там, скрипты, по которым они определяют всякие, пики, фичи и так далее. Но им нужен какой-то способ, чтобы их правильно показать. Вот. И, может быть, они для этого используют, поэтому, не знаю.
0: Я просто уверен на, 100, на 99%, что где-нибудь в Нью-Йоркской школе трейдеров и биржи преподавали Python, вот, чтобы что-то делать. И просто, короче, Python он там победил.
1: Все перезаражались, всех покусал. Ну да, там что-то такое было. Я в эту статью зашла, там мнение какого-то уважаемого человека, который говорит о том, что, мол... Uh, вы, вас всех, ну, в смысле трейдеров, можно заменить алгоритмом, который будет на кнопочке нажимать в нужные моменты, там, еще лучше, чем вас, лучше, чем вы сами. А вот uh, собирать данные, анализировать их и что-то из них извлекать, вот для этого вы пригодитесь, а вам для этого нужен инструмент, вот, например, Python. Ну, и да, у этого чувака еще так совершенно случайно совпадение есть свой тренинговый центр, который учит на Python не таких ребят собирать данные. Ну, это как бы фиг вы знаете, что было первое, правильно? А, вот. Э, в общем, области, в которых победил Python, Data Science хорошо согласились, э, Artificial Intelligence тоже класс, а потом он говорит, что третья область — это DevOps. Вот тут у меня вопрос, неужели действительно Python так... Э, вообще популярен и так вырос за счет популярности DevOps. Как, как это связано?
3: Вообще, вообще ничего не уверен. Да, ни разу. Мне...
1: То, что знает у... Про
3: у нас DevOps это... используют Go и прям радуются. Никто из них, по-моему, не использует Python. Вот. Ну не знаю, правда, нет,
0: так. Нет, Ну, как бы типа...
1: Мне кажется, Go — это тоже не самый очевидный выбор для да,
0: таких... Раз, раз, наверное, лучше всего для них приходит. Нет, давайте пойдем что такое DevOps, да, потому что это слишком да, сложно. Это... Если мы говорим про написание маленьких утилитов для чего-то оптимизации, это, конечно, Go. Если мы говорим о написании каких-то скриптов для чего-то инфраструктуры, то Python какое-то время долгое был в лидерах и... Ну, это такое, типа, назовем это mm -hmm. хорошей хороший замены башу, да. Вот. Ну, есть, скорее всего, Python 2.7 был виден. Чем... <laughs> типа, будем честны. <laughs> вот. Поэтому, ну, такое. Ну, вряд ли.
1: Ну,
3: совсем. Да, да, спарная тема.
1: В общем, да, как-то, ну, тем не менее, видимо, э рост популярности двопса, да, вообще, выделение как какой-то отдельной задачи для отдельных людей. A, стал таким вот бустом для Пайтона. И потом он привел какой-то аргумент, который, честно говоря, у меня уже, ну, я уже так слегка под конец, uh, он слегка как-то меня подутомил своим длинным докладом. ADD... Да, Он там рассказывал еще минут последних 15 про вот этот самый да, который говорит Interpretator лог. Uh, и что, мол, ну, это как раз вот то, с чего я пошла слушать доклад Эндрю про синхронность, мол, Пайтон был таким образом устроен, что он мьютил, э, мьютил в общем, так э, управлял тредами, что у тебя всегда в один момент времени мог быть только один тред. А, но сейчас вроде как они от этого избавляются, да? И я так понимаю, что с, от этого и возникла вся идея со синхронностью, но как-то же Гилл все равно все еще в Python не живет.
3: И Короче, все... я думаю, Гилл еще будет долго жить в не и вряд ли они как-то от него избавятся. Там такая же ситуация, как и в Руби, наверное. То есть избавиться от него навряд не, ли не смогут. Вот. А вот ну, э, да. популярная синхроничная это ну, популярность срочная, как раз с этим, наверное, связана, вот, потому что mm -hmm. легче написать асинхронный код, чем добавиться к гилту, по-моему. Mm -hmm. И даже об этом говорил Гвидо, потому что он сказал, что, типа, если вам нужен, там что было, типа, если вам нужен, э, типа, асинхронный параллельный код, то используйте э, асинхронщину, вот, не используйте треды, mm
1: -hmm. что-то
3: такое там какая-то такая фраза была. Короче,
1: у него был там целый такой слайд, э, и там была даже фамилия человека, Ларри, Ларри Хастингс, который э, работает над тем, чтобы брать гил из э, Пайтона. Называется это гилоктомия. Мне очень понравилось это слово. Гилоктомия. Короче, там у них Пайтон-хирургия какая-то пошла. Вот. Ну, и дальше там у него было еще каких-то несколько... Э, можно можно, пример... можно, я
0: добавлю? Uh -huh. Так приходит, короче, Python, Python College консультант на проект говорит: Знаете, кто обнаружил, мне кажется, вам нужна геолоктомия.
1: Без анестезии. Вот. там в конце еще что-то он рассказывал, я уже так не очень внимательно слушала. Там почему-то именно вот аргумент любовь сообщества у него было в конце, и примером любовь сообщества почему-то у него стали декоратором. Он, ну, никто не хотел, а Гвида настоял, и сейчас все счастливы. И декораторы прям хорошо зашли. Мне кажется, он ну, просто в общем... типа к концу
0: уже что, не знал, что умного сказать, он просто все хайпы, которые слышал про Питон, он просто просто да, вводил да, уже да, все. Да.
1: Может, просто какие-то свои свои любимые фичи перечислял. Эм, вот. Ну, короче, доклад такой из разряда послушать cool stories, если вам, у вас закончились другие cool stories. Вот это можно послушать. Есть какие-то странные, спорные моменты, но видно, что человек душу вложил.
0: Ладно. Леш, ну что, по маленькой? Да, да, давай по-быстренькому.
2: -по <coughs> Два лайтинг тока по 4 минутки. А первый лайтинг ток от Николая Сосковец про Python 2. <coughs> да, все знают, Питон 2 умер.
0: Да-да-да.
2: Я смотрю, улыбаются, да. Причем, мало И...
0: того, что на, вари... на время конференции он еще не умер, но вот на момент подкаста, записи, он уже совсем умер.
2: Не, на момент конференции
0: умер, он нет. же... Первое да,
3: второго... да. января же, нет? Да, первое января,
0: точно. Я думаю, второго апреля, да. Первого апреля, апреля. Апреля,
3: апреля. апреля, точно. Да. 1
2: апреля ну, так, так... Хотите... Судя по улыбкам Олега, у тебя много легоси, да? Да.
3: У нас весь фидуэс сейчас на Python 2 пока работает.
0: До сих пор. А что, сложно обновить? Подожди, ну типа, что?
3: Ну там есть нюансы, да, да, там есть нюансы.
0: Ну слушай, если мне
2: кажется, будет достаточно.
3: Проблема с Python 2, что ты не можешь его взять просто и обновить на Python 3. Тебе нужно как-то это, грубо говоря, продать другим ребятам в команде. То есть ты должен доказать, почему. Python 3 э, лучше, чем Python 2. Э, когда сделали эти часы, которые тикали до 1 января, это было прям супер круто. Вот, то есть можно было легко сказать, что все, конец, скоро пай, 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 второму Python. Вот, но из-за этого мы как бы начали поздно работать над этим, и, и пока вот не успели э,
0: до Подожди, 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 типа, то есть типа такие... У нас есть 10 лет, чтобы обновиться со второго на третий. Да, да.
3: Это как курсач, короче. Вот та же ситуация абсолютно. Вот. И да. Кроме этого, как бы он работает на Python 3. То есть, там, даже тесты у нас на Python 3 проходят. Но в продакшене мы и не рискуем запускать на третий. Там. Вот.
2: Нормально. следующий, следующий тезис-шутка из Лайтинга — это релиз Питона в апреле, да? Вы успеете под, под апрельский релиз перейти на третий Питон?
3: <свят> я думаю, да. То есть у нас как бы он работает уже на третьем. Вопрос только запустить так в что чтобы ничего как бы, где-нибудь в уголках ничего не попадало. Вот. Но я думаю, это скоро произойдет, так что это не проблема.
2: Вот. Потом дальше тезис идет для веб-мастеров, ребята, IT-цыгане, если вы с нами, то самое время заняться платной поддержкой Python 2, залатывать секьюрити-ошибочки и все-все такое, вы можете поднять и кислобоблишко.
0: Я думаю, ниша занята а, уже, Этим же будет занят... Там уже ниша занята сильно.
2: Да, и... Этим же будет заниматься Red Hat. Red Hat будет поддерживать интерпретатор до 2024 года. И насколько я понимаю, Пип тоже обязался поддерживать uh, второй Python еще какое-то время. А, это
1: первый Последний еще на ниточке, еще на. <с à> <с à> ты,
3: последний когда делаешь, ты когда делаешь питон, у тебе загораются все желтые варнингами, типа все устарело, не используйте питон второй и так далее, там красивая картина. А, а
0: тебе не кажется, что типа вот нужно придумать какое-то наказание для тех, кто типа вот, сидит на втором питоне? Ну типа ты знаешь запускаешь ä, проект, и он там типа первые минуту майнит биткоин в пользу там yeah. не знаю детей в Африке а потом, короче, э, типа запускает проект. Олеша пропал, но я думаю, что он как раз запустил второй Python, и, иначе ума не биткоин. Леш, поехали дальше.
2: А, следующий это lighting, а, про Dependency Manager Tools. А, как вы знаете, а если кто-то не знает, то мы обозревали питон конференцию по Icon в прошлом году икон 2019, можете вернуться, посмотреть. Там был обзорный доклад про dependency management tools. Все management tools там разобрались. Все прекрасно понимали, что Pype.env — это будущее питона, и все будет классно. Но в этом году, в этом лайтинге я узнал, что NF умер, и если вы хотите что-либо делать, э, если вы хотите как-то помочь развиваться и прочее, в Poetry э, ваши issue смело будут мерзжить. И, и если вы хотите конт контрибусить немножечко, то Poetry — это ваш выбор. А появилась новая еще какая-то dependency management tool. Это типа э, HELL, HELL. LDAP или что-то типа такого. Ну, прям из названия звучит э, как э, адские dependency. Тоже можно попробовать добавить на проект. Но так в целом, насколько я понял, ничего не изменилось, и, и по-прежнему вся боль э, пипа здесь, вместе с вами. Э, я сам столкнулся с э, пипом и с этим dependency менеджментом, когда Допустим, то есть вот я инсталл а, вот, у себя на Винде, да? Ну, сорян, как бы надо было поднять проект на Винде. Тут как бы больно было, да?
3: И делаешь просто пип
0: Проект на Винде. А вообще, сейчас какие-то прикольные маечки были на конференции, да? Держи пип-инсталл, и у тебя ничего не по
1: Нет, я не видела, что за маечки.
0: Не понял, всех у них, извините, что я переведу, с мальчиками, просто разобрался. У них типа на мальчиках написано питон 2.7, и два ты написано сверху 3. Не понял, правда, это у всех были или у, кого у чувака? Ну типа очень хорошо, хорошо, шутка была.
3: Да, хорошо.
0: А у кого
1: ты видел-то?
0: Потом в каком-то докладе своем видел, потом скажу.
2: Короче, суть в том, что нигде не пишут, какие библиотечки с какими версиями поддерживаются. Приходится лезть на сайтик и смотреть, поддерживает ли винда, поддерживает ли предыдущая там версия фласка эту библиотеку. И, ну, короче, это действительно ад, работать с, вот этим, с библиотечками, менеджмент-тулом, точнее, на питоне. Ну, такое. Я поднимался очень много. Ну, это все, все лайтинги по
1: 4 минутки. Леша, почему? Так в, что, может, в твоих так... лайтингах все умерли.
2: <связь> ну, <связь> <связь> такие вот.
1: <связь> что за дела такие? Ну,
2: Жу -жу. на самом деле, по P Penfund, ну, как бы все делали ставку на него, как я понял, и такая технология развивалась, и резко взяли и прекратили мержить сишью и грусть в печаль.
0: А почему ты лайтинги на 4 минуты рассказывал в 7 минут? Ладно, это я шучу. Надо
2: не брать лайтинги в обзор, потому что такое Ну слушай. Если бы не лайтинги, кто откуда вы бы узнали, что питон второй умер уже,
0: наверное, все об этом говорят.
1: Нет, куда узнать.
0: Я не уверен. Олеж, ты обещал какой-то хардкор рассказать. Давай, чтобы бабушка поняла, моя только.
3: Окей, я попробую. Ну, Давай. доклад прям хорош. То есть, если на этом докладе были вопросы, соответствуют ли они уровню пайкона, то это прям хорош, вообще отлично соответствует. Мало того, он хорошо был построен в плане того, что там было много примеров. Вот. И это доклад про машинное обучение, связанное с погодой, который Яндекс погода, Яндекс Уэлдер. И... Там Лена докладчик, рассказывал о том, как они внутри Яндекса пытаются предсказывать погоду. Вот. Идея в том, что как бы, предсказывать погоду не очень тривиально, в том плане, что… Слушай, что так,
2: нужно... этот, да. Олег, так можно обратиться в любой гидромедцентр? Они же нормально с этим справляются, но уже сколько да, лет в том, что
3: они абсолютно бесполезные, то есть они не очень точные, вот из гидрометцентра полезны только полезные сами данные с радаров. Их предсказания, я не думаю, что очень... Подожди, интересно. подожди.
0: Но, Но, а если, типа... Ну, кстати, подожди, а если сустава хомит дождю, то, типа, не работает уже вот эта вся история?
3: Слушай, это хорошая фичи для нейронки. Ты такой, знаешь, все приходят, пишут, мне заболело в суставе. Да-да-да. И нейронка сразу, о, скоро дочь, да. Хорош. Кстати, надо написать в Яндексе, думаю, это добре. Слушайте,
2: из, из собственного опыта наверное, лучше всего предсказывать погоду и ближе всего, где-то часа на два вперед, это аэропорт. У аэропорта всегда есть четкая погода, это из собственного опыта. Красили, да, да. просто красили как-то корониз, короче, и нужно было ясная погода, хотя бы на протяжении там полдня. И пока красили, короче, смотрим погоду, пишут, что нет дождя, дождь валит. Пишут, что есть дождь там где-то в районе в каком-то Минске, а у нас нету дождя. Ну, то есть как бы и максимально вот вычислили, что аэропорт показывает лучше всего, и то только вот часа два-три у них получается.
3: Ну, в итоге да, покрасили да. там. Тут, тут скорее идея в том, чтобы предсказывать на один-два дня, и, кроме того, у них есть клевые карты, где ты можешь прям видеть э, как-то клоны, я не знаю, я не очень телен. В в погоде, в терминах, связанных с погодой. Но идея в том, что там можно увидеть клевые карты с погодой, с осадками. И самое интересное, как они это делают? Самый мой большой вопрос был, зачем? Зачем столько усилий и вообще столько, короче, боли? Чтобы вы понимали, они обрабатывают огромное количество термобайт данных с разных источников, у них огромное количество разных моделей и деревья решения, которые там на Кабусе, Яндекс, нейронки, и прям решения такие очень реально очень мощные. Вот. И все это ради погоды, ради того, чтобы предсказать какую погоду. А можно И я угадаю? Малень... Можно я угадаю.
0: Давай. Я думаю, что они на самом деле часто прогнозируют какие-то загрузки сервисов или там других своих сервисов из-за погоды. Ну, тупо, если завтра будет дождь, то значит Яндекс такси будет больше за прогнозов, значит, надо больше там как-то такси вывести на, на улице, нет?
3: Ну, вот не знаю, типа...
1: Ну, логично, они... да? Кроме такси ну, что да, еще? Доставка еда, еды еда, тоже. Да люди,
0: да, люди будут больше жрать дома, нежели... Да, типа...
1: наверное, да.
0: Ну, то, типа... Да, но типа что, что поменяется? Тебе, И с картами тоже
3: достав... самое. Доставщикам уведомления прислать, чтобы они решили на улице. Я
0: вам но. открою... Я вам открою... Я недавно читал книгу, где э, было большое количество рассказов, и в одном из рассказов они изобрели, короче, типа машину, которая типа расщепляла э, текущую э, типа реальность на две части. Вот. И типа. Ну, и, у, и у них остался такой типа портал связи с той частью реальности. То есть, оказалось время, типа, знаешь, ваша вот реальность расщеплялась. И вот там вот там, короче, шла какая-то жизнь. И ты мог печатать типа сообщения, спрашивать, типа, а что у вас там, как бы, там, Буша убили, или он жив? Ну, вот такая вот история. Вот. И э, казалось бы, что эти реальности не должны быть одинаковые, но нет. Потому что в момент расщепления реальности атомы, которые там, типа, как-то, короче, низкоатомов атомов нагревались, вот, из-за этого как бы, типа, нарушалась вся, вся вся последовательность всех действий и менялась погода в итоге. Ну, то есть, просто как бы там пару атомов, менялась погода, а погода влияла на большое количество событий, в том числе, там, на поведение людей, на какие-то мировые события и так далее. Mm -hmm. Поэтому вы говорите, зачем рассказывать да, погоду. Да. Тут вон, целая реальность меняется из-за погоды, а вы тут.
3: Ну да, но ну, в общем, они реально проделали огромную просто работу, судя по докладу. И интересно, как они это делают. То есть э, если, например, просто обыкновенному человеку пробовать разобраться, как вообще предсказывают погоды, то это выглядит довольно странно, потому что э, создадится куча математиков и физиков, пытаются сделать физичес физическо-математическую модель. Как я понял, их сейчас на данный момент четыре, и европейская да, считается одна из самых лучших. То есть это просто, они разбивают наш земной шар на такие квадратики и пытаются математически предсказать, как типа циклон движется, а циклон они получают из данных радаров, из спутников. Четыре
2: математика?
3: Что-что? Э,
2: четыре математика?
3: Нет, четыре модели есть математические, математическое физические. Вот. А, а кроме этого, да, потом, смотри, они засовывают данные, которые получились с радаров на текущий момент в эти модели, получают какой-то результат. Но в большинстве случаев этот результат фиговый, потому что есть очень много разных факторов, э, локальных факторов. там, Короче, очень сложно построить реальную физическую модель. Ну, типа не настолько крутая сейчас. Вот. И поэтому, короче, садится куча вообще материал э, которые сидят 6-8 часов и тюнят эти данные, короче. Они такие смотрят, окей. Вот, например, там, неделю назад был дождь, и эта модель физическая, она нам выдала на два градуса меньше, чем было на самом деле. Давайте мы подкрутим на два градуса больше, потому что у нас вот скоро будет дождь. И это будет правдивый результат. Ведь они просто смотрят на какие-то взаимосвязи в прошлом и пытаются подкручивать результаты физической модели. Это очень странно. И, и это прям целая армия таких материалов, которые сидят и подкручивают вот эти уже готовые физическо-математические модели. И идея Яндекса была в том, чтобы заменить этих метеорологов на ML-решение, которое будет тоже смотреть в прошлое, будет брать результат физической модели и подкручивать его на основе данных из прошлого. То есть что они делают? Они берут данные с радаров спутников, засовывают в уже известные математические модели, как я понял, то есть, может, я неправильно понял, но мне кажется, что так. И потом эти результаты физической модели они пытаются тюнить с помощью нейронов. Ну, и не только нейронок, там они используют как boost э, дерево решений, которое сделал сам Яндекс, но в, в Open Source сейчас. Вот, и это звучит реально клево. То есть э, у них есть много различных подходов к этому, много очень различных вещей. И, например, как она рассказывала, для температуры они используют регрессию, для осадков они используют классификацию. Очень ну, основная фишка всяких таких предсказаниях это правильно построить... Э, функцию потери нейронки, то есть типа насколько нейронка ошибилась. И интересно то, что они придумали такие функции, которые, которые можно тоже тюнить. И если, например, важно предсказать ураган, то они делают так, чтобы нейронка сказала, что это скорее всего будет ураган, чем пропустила его. То есть типа как ошибка второго рода. Вот. То есть в таком плане. То есть они даже могут подтюнить немножко нейронку, чтобы какой-то результат был более вероятно, если он может произойти. Э, вот. В общем, очень клево, очень интересно. И, к сожалению, вот она не могла рассказать э, о всяких внутренних крутых штуках, потому что там все засекречено. Но одна из таких прикольных штук, которую она, она упомянула, это Яндекс Нирвана. Я не слышал, я вроде как не нашел ее нигде, как бы в интернете доступно. Э, Яндекс Нирвана это, короче, сервис, сервис, который позволяет тебе э, соединять и деплоить различные компоненты, как, как дейтинг, ну, как так вот не совсем дейтинг, это просто как типа, pipeline, ты просто как в э, графическом интерфейсе э, тыкаешь разные компоненты, соединяешь их правильным образом, и это потом само все выкатывается, там, доступ к базам, данным и так далее. И это позволяет им выкатывать разные версии, э, потом, если что, менять этот pipeline, как бы, на лету, если это нужно, и это довольно выглядит очень клево. Это типа как Docker Compose для э, скриптов, которые обрабатывают данные. Типа, такого, только, такого, выглядит реально очень как-то э, футуристично. Вот. И что еще было интересное? Прикольно про фейлы она тоже рассказала. То есть э, у них иногда получалось так, что в фиче пробиралась информация о широте, и тогда на картах было, были такие странные полоски, потому что, типа, кадбус, э, то есть там дерево решения, пыталось ориентироваться на широту и, типа, просто с исторических данных туда вставить что-нибудь свое, э, а не пересказывать какой-то результат. Потом они там пытались, типа, брать суперсвежие данные с радаров, и у них получались такие пятна на карте. Вот. И еще был прикол в том, что, короче, какой-то чувак настроил Wi-Fi точку, которая портила сигнал радаром и у них на Иванова, так они называли это э, лазерный меч был, то есть у них на Иванова всегда дождь шел, потому что, короче, Wi-Fi портил сигнал радару и казалось, что это дождь. Вот я не понимаю, позвони в надзорный орган и он, короче, решил проблему с этим чуваком, который неправильно wi fi -точек настроил. Вот. В общем, этот доклад... Я очень рекомендую всем, потому что, кроме того, что... Ну, может, кому-то неинтересна погода, но сами концепции подходы, как они решают различные задачи, как они потом деплоят решения, как выглядят на них пайплайны, которые потом работают в продакшне, это очень клево, вот, и очень рекомендую к ну,
0: Мне кажется...
2: питончик там был. Да, был, был? Ну, везде,
3: да, там очень много. Там, там, по сути, везде, наверное, как буст у них на оси написано, чтобы ускорить там всякие штуки, но, то есть, я уверен, было написано на питание.
0: Ну, мне интересно, главный вопрос: используют они, типа, результат подкидывания кубика, как способ все погоду. Ну, типа, отклонение э -э -э. в градусах, я думаю. Я думаю, это нормальный а -а -а -а. источник данных для нейронки, тебе не кажется? Кубик на до 20, пожалуйста. Ладно, поехали. У нас еще есть пару прикольных докладов. У меня есть доклад наших земляков Борис Тема. Цема. Не знаю, как правильно читать, рассказывал о том, как они достигли своей компании Wargaming, которую, скорее всего, вы знаете. Небольшая компания из Минска, пару тысяч человек вот, делают онлайн-игры: 10 тысяч 10 RPS на, на сервер. Алина, знаешь что это, что такое 10к тысяч рпс? 10к рпс. Не давай, это... давай, что такое 10к рпс. Это... Не, что, подсказывай, что, не подсказывай, что, не подсказывай. Что, не подсказывай. Что, не а... Ну
1: рен, Рендер какой-нибудь. Нет, что еще, это? Еще.
0: Ну, слушай, смотри, PS,
2: ты можешь смело вообще расшифровать. Ну персекант
1: это, вообще... это понятно. Да,
2: будет. да, да. Это да очевидно.
1: Да, ну, в общем, ну да, тоже, RR.
2: слушай, очевидно. Если ты вебчик делаешь, у тебя R всегда встречается.
0: Да, на языке бэкэнд-разработчиков на языке, на языке R это обычно request per second. А, request. Вот. Да, поэтому... Mm -hmm. uh, а, 10 это тысяч... я,
1: 10... прослушала.
0: Да, 10 тысяч запросов в секунду. Это много или мало? Это, это наверное, много, да? Или мало? Ну, типа, смотря для, для чего? Типа... Ну для, например, для нормального сервиса не, типа, ни... Окей,
3: смотри, самый простой пример, типа Redis очередь в Python, по-моему, может обрабатывать типа, по-моему, 30 задач в секунду, Redis очередь. Но это типа TCP там соединение, то есть это немножко не то.
0: Да нет. Вопрос, там... как они там. Там сильно больше, я не думаю, что.
3: Нет, а, а именно на Python, вот именно, то есть если на Go то там типа 200 к а если на Python то типа 20 к Как -то? в этом более? Да. Ну, вот, но... мне, мне
0: кажется, мне кажется, вопрос немного ли, а вопрос, как, сколько, сколько большой сервер всегда очень актуальный в бэкенде типа. Да. Что, что, какие задачи они там выполняют, да? Вот. Ну, в общем, а на самом деле спич был не об этом, спич был о том, как они типа умеют оптимизировать свои бэкэнды для разных пацанов. И вот тебе как любитель оптимизировать бэкенды, э, Олег, вопрос сразу. Какой первый способ все быстро ускорить. Вот прям завтра, прям быстро. Эм, прям супер быстро, да? Да. Вот даже несмотря на но... квад, давай.
3: Если прям супер быстро, то попробовать на... запустить на Пайпай. -пай. О, это всего лишь одна команда. Нет, ну, и... ну, нет. Возможно, быстр... тебе не взять. Нет, быстрее, не быстрее, быстрее, вот. быстрее. Окей.
0: Переписать на что-нибудь. Ну, ты серьезно, это быстрый способ перестать. Это вообще есть быстро. Ну, буквально
2: завтра.
0: Я бы попробовал
3: разделить все на какие-нибудь, типа, очереди и так далее. Распроденять,
0: распределить все. Ладно, Леша, скажи ему правильный ответ, он так и не догадается. Не,
2: я не смотрел доклад. Я, Ну, как бы, я слышал эту историю, но
0: не в таких подробностях. Ну ладно, но самый всегда после способ, что то сходишь, добавить кэширование. А, ну окей, окей. <laughs> Это же сам, всегда самое <с логичное. Окей, да,
2: Но, берешь кэширование, добавляешь на час, на два.
0: Да, но есть нюансик, вы понимаете, какой, да, типа обычно, там, добавляешь кэширование, потом его надо убирать как-то, и, короче, типа... Ну, не очень хорошо В общем, прикольно, что в компании Wargaming Они реально сталкиваются с прикольными проблемами Потому что у них все-таки есть, так называемые, большие нагрузки Как он сказал, есть у нас в базе данных 10 миллионов записей, То мы даже большой не считаем, так типа маленькая баска поиграться типа на коленке Вот В целом, как бы он говорил про кэширование Очень много, очень подробно Какое кэширование, как они добавляли Какие есть виды кэширования Еще куда можно сходить Ну, именно не... Не скорее, не, ну точнее, типа да, обзорный такой, типа, о, вот такие виды кэширования Нет, скорее вот прямо конкретно, типа, у нас были такие проблемы, мы вот так вот ферачили, ботулись какие-то штуки Вот, э, было достаточно прикольно, хотя я даже слушал, э, <х> говорят, что Олег, Олег Олимпиадник, он может наси быстро переписать, чем кэширование, возможно <пач <tie> <пач <verte> <пач <entra> for Да,
3: это будет говнокод, 4e равно да
0: да, допустим, как бы конкретная история, как они добавляли кэширование о том, что вот говорят, у нас тут есть метод, короче, каширование. Вот, мы хотели его закашировать, вот. Но оказалось э, то, что типа этот метод, на самом деле, вызывается там типа 10 миллионов раз в час, и типа это все уникальные кэши и потом мы такие, о, что-то случилось, и. Там, э, вторая история, которую он говорил по поводу кэширования то, что. Когда у вас много данных, иногда там можно придумать какие-то специальные прикольные способы, как можно все так красивенько предкошировать, чтобы потом этим, как бы с этим работать. И он прямо рассказывал целую историю о том, что вот у них там был какой-то спешл ивент в Wargaming. Вот, и они в этом спешл ивенте такие, типа, ну нам нужно узнавать в каждом момент времени, там типа, вот сейчас там и там бонусы работают для пацанов на танках или не работают. Да, и чтобы, типа, не ходить каждый раз в базу, там, типа, там, узнаваясь, вот час работать или нет, они просто в начале дня на целый день, на каждую секунду дня рассчитывали, будет, вот такие бонусы работают, и положили в кэш. И тупо просто брали текущее время в секунду и доставали его, такие его погнали, красиво работает. Вот, то есть, кажется, что... Ну, и, не вот,
2: бонусы, а скиллы.
0: Ну, я не знаю, я называю это бонусы. Я, я танки ни разу не играл. Это скиллы были. Ну, скиллы. А с разница между бонусами и скиллами? Давай не будем начинать, ну, это был, был риторически хорош, был, я не хочу это знать.
2: <смех> Нет, по сути, скиллы, они давали бонусы игрокам, то есть игрок, причем активацию скилла дали только там, топовым блогерам, то есть было где-то 4-5 блогеров, и у них была возможность активировать скиллы. Они активировали скиллы для всей своей честной команды, там многотысячной команды. И вот они решали в определенный момент, какой когда скилл будет э, срабатывать. Причем, что, кстати, можно было интересно еще догадать. Э, при... а в определенный момент блогеры вы... выложили расписание, когда они будут активировать эти скиллы. То есть можно было еще э, прочекать расписание и вместе с расписанием уже как-то фишировать это все.
0: Знаешь, я вот до этого момента времени как бы, типа, жил без этой информации и жил хорошо. чем ты мне рассказал? Просто Для моей жизни ничего не изменилось.
2: Танки, это же крутая игрушка. Они сейчас, кстати, десятилетия празднуют. В августе будет 10 лет танков. Ну, новые крутые бонусы, новая техника.
0: Не, подожди, не в августе. Знаем, типа, 9 мая. Не-не-не, август. В августе будет. 10 Слушай, лет ну раз ты проговорили по танке, типа, Так ну, будет Минский виртуальный парад или не будет это важный вопрос. Нет,
2: ну... так уже разослали приглашение всем учителям. Точнее, нет, все учителя уже раз... разослали приглашение всем своим студентам выйти на парад 9 мая.
0: В танках, в варгейминге. Почему еще некоторые умудрились за деньги
2: билеты продать? Нет, варгейминг тут вообще не при
0: Ну, собственно, будет парад типа в танках 9 мая, виртуальный.
2: Ну вот это не знаю. Слушай, напиши в пресс-центр варгейминга,
0: спасибо. Было прикольно. Я бы посидел, посмотрел бы на виртуальном параде типа в танках. Мне кажется, очень забавно. Чтобы дикторы бы красиво рассказывали про каждый вид танка, типа что там, в чем его история. Мне кажется, вообще было прикольно. Давай
2: в креаторы в Я думаю,
3: нас много потом посмотрят чуваков из War из Python метапа конфли в вот. Надеюсь, они у тебя услышат, да.
0: Но у них осталось всего 4-9 дней. Эм... Они закашируют что нибудь Они что -нибудь. <свят> Потом он рассказал о том, что они вот, типа, давали кэширование все классно. Но э, после этого произошла такая история, что они такие типа: Ой, давайте здесь напишем функцию. Ой, надо там не забыть, раскошировать тоже. Ой, тут тоже не забыть, не раскишировать. И короче, они там сидели и страдали все Вот. Потом э, они придумывали новый слой абстракции, который типа это все дело им раскашировал. Ну, кратко, была проблема, мы ее решили Ну, типа, молодцы Только я не понял Почему это не придумали раньше Если была такая проблема Ну, как бы окей Что еще из интересного Мне очень понравилось Это то, что Ребята, ну, показывали парочку Тестов, которые они как-то делились в плане, ну то есть что они тестируют все свои решения, тестируют все свой код, и тестируют достаточно там, подробно, и реально. И он говорил о том, что вот они э, врубили самое тупое кэширование, такое типа браузерное HTTP кэширование, которое называется GTAC, e вот эта вся история. Вот, и с этими вот историями они умели ну прям очень быстро отдавать запросы. Логично, потому что фактически ты не даешь запрос, ты говоришь. Ничего не изменилось, иди обратно. Типа, ничего не изменилось, иди обратно. Вот. И вот в боевые дни, когда у них все было хорошо, всего лишь 15% запросов доходило до бэкенда. То есть фактически 85% запросов они обрабатывали с коша каким-то магическим образом. Вот. Плюс. Ну, как бы, собственно говоря, все все. Кратко, доклад классный, можно кайфануть, посмотреть какие-то прикольные адванс-техники и послушать ребят с реальными опытами и данными, как они борются с такими проблемами. Там есть очень много специфических тем, которые... Там, типа он обсуждал различные виды кэширования в питоне, там какие-то вещи, но я вам про них рассказывал, вы же и так все умные, про них все знаете.
2: Слушай, ну мне кажется, что еще стоит послушать, потому что Борис умеет рассказывать. Он так, мне кажется, классно рассказывает.
0: Ну, неплохо. Н не, не, не Python коуч конечно, но, 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 но неплохо. Было интересненько.
3: Слушай, есть еще такой вопрос. Как да ты быстро сможешь добавить каждый для моделей, например? То есть, тебе, смотри, у тебя есть какая-то функция, которая возвращает результат с, баз, да, с модельки, да? но тебе же надо вся всякий раз э, как бы удалять кэш, если данные меняются. То есть, тебе, а эти данные меняться могут вообще у тебя где угодно по кодовой базе.
0: Тут вопрос, как это быстро. быстро, а куда ты хочешь добавить кэш? Да? Есть, ну да,
3: то есть, и... если ты хочешь на какую-нибудь там генерацию HTML, может быть, прократит, но если ты, например, на модельки да. хочешь добавить... Модель тоже то есть, может быть. Просто...
0: Не, на модель тоже может быть как бы... Вот он как раз об этом говорил, что они добавляли какие-то модели кэширования, чтобы это просто быстро там сервизовалось, потом они столкнулись с проблемой о том, что они хотели выбрать какой-то рендж модели, типа дайте мне все, которые там, не знаю, обновились последний час. А из кэширования рендж выбрать уже как бы никак. Там типа или одну, или извините. Вот. И они как бы там пытались придумать какие-то истории. Ну... То есть, когда я куда добавлять кэш.
3: Что да, похоже, даже история была с Твиттером, по-моему. Они там что-то сделали с картинками и снизили, по-моему, нагрузки там в половину.
0: У меня такая в жизни была еще смешная история, когда мы такие, типа, посмотрели внимательно на код, такие, типа, 90% запросов на наше приложение идут в этот вот эндпойнт. А там типа, там знаешь, он говорит, ходи один раз в базу и вниз короче, типа, отдай какую-то там маленькую вьюшку Вот такие, давай сейчас все закэшируем И стал три раза медленнее Вот, просто потому что, типа, мало того, что там кэш-ключ все время ходил в базу, ходил, вот То есть мы делали два запроса в базу, еще-еще в кваде все вредился, все еще, короче, типа, опять рендерили эту табличку Будь аккуратный с кэшами, это добра еще некоторых не доводило Леш, давайте следующий
2: еще, пользуясь случаем, хочется передать Борису привет, он нас сейчас смотрит
0: Эй <свят> И что я тебя не заседал Это <свят> Он, он Короче,
2: поехали, дальше. <свят> поехали дальше Кирилл Борисов Лип ЦСТ ну, на самом деле, тема прикольная. Единственное, не совсем понимаю, почему это только сейчас рассказывается. Допустим, в мире JavaScript А уже давно парсят AST-дерево и этот... И... Короче, давайте начну с проблемы. Да? А, зачастую пишем код и часто не по гайдом, не по ESI, Как это называется? Ну, короче, ставим табы, они пробелы или пишем конструкции какие-то сложные, которые э, можно как-то каким-то образом оптимизировать. И насколько я понимаю, в питоне эта проблема также присутствует как в других языках. И парень рассказал про то, как э, с этим можно бороться. То есть может писать э, Код для того, чтобы он оптимизировал твой код для того, чтобы ну, как, зачастую сталкиваешься на ревью. Там да, здесь поставь два э, пробела, здесь поставь три пробела, а, есть э, библиотечка LIP cst которая работает как мостик между э, AST и CST, и позволяет когда при при парсинге позволяет определить, э, что, что именно какой токен был спаршен, э, и произвести какую-то автозамену кода. Ну, тема крутая. У меня это работает в, в S-коде по Ctrl-S, то есть ты сохраняешь свой файл, и он сразу же превращается в, в то, что тебе надо. Удивлен, что другие языки вообще как бы только к этому приходят. И вот это библиотечка прям... Мне кажется, на базе нее можно писать какой-то такой линтер, который будет прям по, по сохранению. Как ты, Олег, вообще, Слушай, а как думал, вы вообще без этого?
0: Я думаю, ты, э... ты, ты типа наврал. Я уверен, что дубриотеке уже там 5 лет... Типа... Да, а, типа И, она ты...
3: началась с появления Python. Пайтона. Типа, Пайтон Python же использует ее. строит дерево ICT внутри себя. Ну, типа, да. библиотека с окей, она может появилась позже, вот, но, типа, само дерево CST, оно появилось давно, и...
2: Не-не-не, а СТ дерево это понятное дело, вот это ну, именно библиотечка.
3: Да, но там и так уже были библиотеки, которые позволяли тебе спокойно использовать CST, типа, в этом ничего сложного. Да. Просто CST тебе это позволяет делать более, как бы, легче, правильным способом. типа, такая новая абстракция на CST. Вот, как я понимаю, и, и из того, что я сейчас вижу.
2: Да, да, но как докладчик говорит, она слишком, если использовать твои слова, слишком легкая. То у меня есть, другой ну, вопрос.
0: Уровня, да. Да. У меня другой вопрос: почему липсестс вот сделала компания Instagram? <laughs> вот это интересно.
3: Они, они наверное, используют О. Python.
0: Ничего, и почему им нужно парсить Python?
3: Я не знаю. Ну, например, смотри, есть библиотечка Black в э Python, которая ты нажимаешь у меня команд F, и она, короче, приводит весь твой код в какой-то такой стиль определенный. То есть она там делает отступы, там, короче, переносит строки, если нужно, и так далее. То есть одна комбинация ты просто делаешь свой код как бы одного стиля. И вот, скорее всего, я не смотрел внутрь, но, скорее всего, она использует точно такой же подход. То есть идея в том, что ты меняешь ICT-модель немножко и как бы обратно преобразовываешь все это в код. У меня есть клевая история по, по поводу всяких этих таких преобразований. Э я как бы до этого всего коронавируса побывал на Python конференции в Кракове, и там один чувак рассказывал просто офигенную вообще шту штуку. То есть идея какая? Э я не знаю, как это работает в Руби, но в Python идея в том, что сначала э ты берешь как бы токен, то есть вот эту строчку, да, там, например, скобочки, там, равно, плюс, ты это все как бы разбираешь на такие токены, потом это складываешь все в дерево СТ. А до того момента, как ты разбиваешь все это по токенам, по символам, да, вот так как назовем, там еще вызывается такой класс, который называется энкодинг что-то там. Например, как бы внутри Питона, Питоновского скрипта, ты всегда пишешь типа энкодинг UTF-8, энкодинг ASCII. То есть это такой модуль, который преобразует твой код с одной кодировки в другую. Идея в том, что ты можешь написать, идея в том, что ты можешь написать свой энкодер который получается на вход принимает строчку какую-то питоновскую, а на выход ты должен отдать как бы как бы инструкцию по сути, Ну, не, не инструкции, а как бы новую строчку питоновскую. И по идее ты можешь писать очень крутые штуки. То есть ты можешь, например, заменить всякие конструкции типа def for на другие или перевести их, например, на русский, там, польский, немецкий или еще что-то писать как бы не по английски, dev, а там, по русски функция. Вот. Uh, ты можешь, например, взять и сделать что-то вроде CoffeeScript, как, например, кофе, как, например, CoffeeScript для JS, который ты пишешь uh, в какой-то там определенном умер. стиле, да. Умер. Да, да, а он превращается в JavaScript. То же самое, по идее, можно сделать на Python. То есть ты можешь заменить какие-то конструкции, а потом это все пойдет на вход твоему эндкодеру, который конвертирует это все в uh, код Python. И это еще происходит до ST, а еще внутри ST ты можешь то же самое сделать. То есть у тебя... Ты можешь играться с этими как бы, конструкциями Сколько тебе угодно И это реально, реально очень клево Леш, ну,
0: а, а ты понял, да, теперь, почему существует Пайпай -пай в этом мире Посмотри на Олега. Типа, да, зачем? Да, ну, то... типа, просто... Да, то есть... Да, применение Никакого, просто. Никакого, типа,
3: для энкодинга, ну, типа, это, наоборот, плохо так делать, потому что у тебя что-то там внутри, еще перед тем, как разбить это все на конструкцию, у тебя какая-то магия происходит, которую вообще непонятно, как потом отлаживать и так далее, но это просто клево. Ты можешь делать, ты можешь изменять язык, хочешь вообще, делать все, что хочешь и так далее. А ст прикольно то, что ты можешь э, также менять конструкцию, на какие хочешь, то есть ты можешь умолить, сделать дикт, и все, что угодно, потому что ты на входе получаешь как дерево, ты можешь его поменять как угодно, и потом типа, отдать на выполнение, грубо говоря.
1: Э -э. Вот такое, что мы
0: послушали минутную лекцию, о а том. Олег, о том, как работать в метапрограммировании в языках питона и в таких девочных языках.
1: <гум> ну,
3: метапрограммирование — это уже следующий типа, шаг, это немножко уже другое, но это и просто...
0: То же самое, <гум> результат тот же самый. Нет,
2: но ну, <гум> я... Да. Да. Да, в вст не будет пробелчиков.
1: Ну, печалька. <гум> в С... <гум> а... ВСТ-не потом... у тебя будут как раз, так что... Подожди,
0: а можно Дел. сделать энкодер <гум> <Можно сделать> <гум> <гум> и заменить сетапы в пробелы?
3: Да, это вот именно. Слушай, вот тот чувак, короче, есть такое язык программирования, называется White Space. Он, короче, сделал энкодер, который конвертирует White Space в Python. Это вообще кайф. То есть ты пишешь, как бы пробелы, а потом это конвертируется в конструкции Python и запускается в Python. Кайф.
2: Тоже, но у тебя вот этот э, CST есть. Уже у CST хранится информация о пробелах.
3: Не, это через я... доклада. Да, наверное, но я сейчас имею в виду вот этот именно энкодер, который работает до токенов, которые потом разбираются на АСТ, а потом уже ЦСТ. Вот. То есть там просто куча слоев, и на каждом из них ты можешь делать все, что хочешь. Вот.
2: Слушайте, вспомнили про эн энкодинг, проверил у меня э на этом, на Stack Overflow есть вопросик такой Android parsing XML with Russian words, энкодинг. И у него уже 2К просмотров. Это тот вопросик, за счет которого у меня рейтинг растет.
0: А ответил кто-нибудь или нет? Просто вопрос задал.
2: Ну, По-моему, я сам себе и ответил. Сейчас я посмотрю. А нет, ответили <laughs> мне ребята, да.
0: Ладно, а ну, они, Юша, давай ответил. кратко по CST. Да. Мы как-то зависли здесь. Так, в смысле, все уже. Все,
2: что а, можно все? было обсудить. Ну, там разница между ST и CST. То, что у тебя в CST есть пробелы. Но он слишком, а, как это, слишком легковат, так скажем. А AST у тебя высокоуровневый, слишком высокоуровневый. И вот этот лип CST, он как мостик выступает между AST и CST и предоставляет тебе кучу методов, которые позволяют работать. А если там добавить еще декораторы какие-то, то там вообще прям становится очень легко писать парсинг твоего дерева и автозамену кода. Ну, как бы, тула прикольная. Но если, типа, до этого... Я, я просто не, не представляю, как, как можно еще оптимизировать код. Ну, то есть такой код для писать, написать еще для кода, кроме как вот исправление всяких там пробельщики не там поставил или конструкцию плохую записал. А ты говоришь, получается, что уже грубо говоря, есть такое. А, ну, ты, а если там в блэке в твоем ну ноты if... Подожди, подожди. Берешь машинку
0: берешь машинное обучение, берешь AST, и программисты больше не нужны.
3: Да-да-да, можно... можно... О, помнишь, на этом What вот захак была, короче, нейронка, которая генерировала типа сценарий к фильму? Можно да. также код генерировать, короче, ты просто такую штуку с нейронки получаешь и пойдешь в AST-дерево.
0: Ладно, у меня один вопрос, очень важный. Почему у меня с, с Олегом из. С тебя зовут? Лёша. За окном стемнело, а у Алины нет. Ну,
1: потому что я в солнечном Минске, а вы где?
0: Не потому ли, что твой доклад сегодня следующий и последний под заказ?
1: Последний, О, у меня завершающий доклад. Да, так ну, там ничего нового, там продолжение вот этой самой темы про метапрограммирование. Доклад делает Юлия Волкова из... Э, э, так, сейчас скажу, как называется компания, не важно ли это... Короче, компания Grid Dynamics — это большой аутсорсер, э, и она как-то, ну, она как раз-таки нашла применение всему вышесказанному, хотя, на мой взгляд, это как-то слишком, ну, я, может быть, только более-менее к концу доклада мне показалось, что я нашла рациональное зерно во, всей, во всем этом изобретательстве. Короче, она говорит о том, что часто ее перекидывают с проекта на проект, и часто бывает так, что проект, в который она пришла, не содержит э, тестов в себе код, и э, код какой-нибудь там легоси старый, и вообще непонятно, непонятно, что там, как работает. И э, поэтому она говорит, что прежде чем мне этот код менять, для избежания всяких разных рисков, которые, я так понимаю, заключаются и не только в том, что ты что-то сломаешь, но и в том, что команда тебя слегка будет ненавидеть. А прежде чем этот код менять, его нужно протестировать и понять вообще, что там сейчас происходит, что работает, что нет. И, видимо, вот для решения этой задачи как раз-таки она и предлагает э, применять метапрограммирование. То есть для того, чтобы э, сгенерировать тесты там где, э, там, где их не было изначально, и вообще ни, конь не валялся. И, собственно, в докладе всем она рассказывает о том, как э, с помощью метапрограммирования генерировать юнит-тесты. Там она немножечко затрагивала, что, ну, в принципе, это можно не только для юнит-тестов использовать, но сказала, что это прям сложно и закладывать только юнит-тесты. А, тоже все, все как раз-таки заключается в работе с аст с деревом. Иногда даже они там падают на уровень токенов, вот то, про что Леша говорил, хотя это, ну, в общем, не всегда происходит. Все это дико сложно, судя, потому что я <laughs> поняла. Ну, а если говорить о том, как вообще это сделать, она рассказывала там степ-бай-степ, step step, что надо делать, чтобы с помощью метапрограммирования генерировать тест. Ну, что вообще иметь в виду? Есть метапрограмма, которая принимает на вход код, а на выход отдает... Шаг, она получает все стратегии, и все шаги для получения результатов под эти стратегии. Вопрос какой-то? Нет. Да. Да. Собственно, с... Да, пропадала?
0: Окей,
1: угу. okay. а сейчас... А сейчас ну, продолжай,
0: сейчас хорошо.
1: Да. Собственно, потом э, генерируется значение аргументов по этим стратегиям, и там она приводит, пример. Э, там она приводит еще несколько названий уже существующих э, генерилов, которые тут могут помочь. Uh, ну и дальше для каждого набора аргументов прогоняются все шаги uh, для получения результатов, и таким образом как бы получается набор ас ассертов. Ну и дальше уже это все комбинируется, собственно, в тесты. И uh, ну, мне кажется, что это все звучит как очень много боли. Uh, она сказала, какие сложности возникают. Uh, понятно, что основная сложность в том, что сложно работать с АСТ, а сложность в том, что очень большое количество операций, ну, тут прям, мне кажется, на каждом шаге, на каждом степе очень много операций должно быть, если у тебя действительно там много кода. Вот, и она сказала, что работа с AST может быть внезапной, <laughs> то есть он может себя как-то вести неожиданно. Вот, ну, если что-то подобное нужно вам решать, то, наверное, такой доклад э, очень будет полезен. Кстати, я узнала у организаторов, доклад там был где-то типа в топ-5, он людям, людям понравился. Вот. Ну, вот это, я так понимаю, есть пример э, применения метапрограммирования. Он, конечно, гораздо более сложный, чем вот какие-то просто изменения, которые про, про, про говорил Лоша то есть там гораздо больше надо всего сделать, чтобы это работало. Ну, в целом, вот, пожалуйста. Валик, ну так как
2: быстрая конференция закончилась, что-то слишком легко было все и просто.
1: Я Я раз... Это, это ж
2: по
0: Потому что еще есть еще есть очень понятное применение по поводу. Автоматического там изменения ошибок в коде такое тоже бывает. Чаще всего Но это, Вот то, что, что говорил вот это лё кейс,
1: Не, что... не
0: пробедчики расставлять, а прям, прям там, типа, прям можно сложные инструкции делать. Да, это тоже, это тоже что я говорил, вот, делать сейчас
3: Black утилитка. У меня вопрос был: а Black может, вот,
2: допустим, ноты if преобразовать в там, как-то.
3: Как... Слушай, по-моему,
2: да, это структура которая...
0: Да, да такие штуки можно спокойно делать. Да, да,
2: да. Не, так можно, да, но вот на Блейке на этом. Ну, типа, получается, уже готовый инструмент присутствует. А чувак на докладе рассказывал, что рассказывает, ну, как это, не то, что совсем бессмысленную вещь, но такую. Зачем зачем это делать, если уже это реализовано в Блейке?
0: потому что...
2: что
3: свое... Да, в твоем случае он просто показывает, как это работает под капотом, и все. То есть это не цель у него создать что-то новое.
0: Ну что, ну будем да. продлевать бабки? Да.
2: Я думал продлевать. Фу, я,
0: я, кстати, я, кстати, проверил, Олеж, ты знаешь, что ты э, в топ-3 самых посматриваемых докладов у Бороды? Ух на, ты, ну это YouTube. не я, это
3: Python, скорее всего. Это, это что? Это не я, Python, скорее всего.
2: Слушай, а у броды у броды есть же, же э, этот э, видео там где брода берет у броды э, интервью сколько да, там да, посмотрели да. в топ-1
0: нет нет, там точно топ-1 хотя я хотя я подозревал что это может быть но это первый апрельский выпуск никто не понял шутки наверное. в общем да поэтому я почему я почему я почему Вспомнил, что тут просто залетели ребят в чат и говорят: типа как-то Иисус сильно изменился с тех пор, как давал интервью. А, да, да, да. Я решил почему-то поверить. Вот, ладно. Слушай, ну э, чисто по ощущениям питание ничего за год не изменилось. Ты, конечно, извини меня. Но,
3: типа... ну, мы по таким докладам прошлись. Просто да, такие доклады, получается, они больше рассказывают о всяких
0: э, таких внутренностях, которые для остальных не кажется чем-то супер новым. Но, но, но это не за что, что хуже не стало, это же мы сами знаем самое главное Вот, Он, он так уже идеален, зачем бы еще лучше, правильно?
3: Нет, ну вот. всегда есть к чему стремиться что... да. Можно, знаешь, каких клевых приморков наколбасить Ух, Ох. заключаешься
0: все, ребят, спасибо большое, что были с нами, слушайте, подписывайтесь, там много не кушайте дома, а то потом придется долго отрабатывать в спортивном зале, любите маму и всех до следующей недели, по всем пока. Пока. Ставьте
1: пока. Yeah, а лайк за Иисуса.